0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Gastro em Foco, o podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Neste episódio, conversaremos sobre o tema gastroparesia. Mais presente no nosso consultório do que nós percebemos, eu sou o doutor Fernando Henrique Porto, gastroenterologista, membro titular da nossa Federação Brasileira de Gastroenterologia e membro da Comissão de Assuntos Digitais da FPG. Irei conversar hoje com o Dr. Frederico Marinho, nosso grande mestre, nosso amigo, mestre em gastroenterologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, preceptor dessa universidade em gastroenterologia, médico do Instituto Alfa e o atual presidente da Associação Mineira de Gastroenterologia. Frederico Marinho, amigo. Então, em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o nosso convite gravar esse podcast. É, como o próprio tema fala especificamente com relação à gastoparesia, Frederico, é, na prática, a gente não ouve tanto a gente falar sobre esse diagnóstico estabelecido pelos nossos amigos, colegas, no nosso dia a dia, nos nossos consultórios, mas a gasparesia, ela é mais presente na realidade do que a gente percebe no nosso consultório, doutor Fulgur. Muito obrigado pela sua
1: pelo seu presença hoje. Querido Fernando, eu que agradeço fazer essa dobradinha aqui com você, diminui nossa distância, né? Quero iniciar fazendo um agradecimento especial à FBG, principalmente à FAPEG, agradecer aí na pessoa da doutora Roberta Almeida pelo convite, né? Se eu tiver que dizer com uma palavra, a palavra é sim, né? É, a epidemiologia é, na gastroparesia, a gente vê nos trabalhos é, alguns números variados, né? Para tentar responder essa pergunta, eu escolhi um estudo muito interessante, um estudo populacional com 10 anos de seguimento é, e amostra ajustada para a idade. Foi publicado na Gasterola 2009 e que ele mostra que a incidência para homens é de 2,4 para 100 mil habitantes e para mulher de 9,8 casos por 100 mil habitantes. E a prevalência, 9,6 casos por 100 mil habitantes, e para homem e para mulher, 37,8 casos por 100 mil habitantes. Um outro estudo também, publicado em 2012, na Journal Gastroenterology Motility, é, ele estima que 1,8% dos pacientes com sintomas típicos são portadores de gastroparesia, porém, somente 0,2% são diagnosticados. Né? A gastroparesia é uma síndrome, né? sendo síndrome, ela se manifesta por sinal e sintoma, é caracterizada pelo retardo do esvaziamento gástrico na ausência de obstrução mecânica do estômago. Né? A fisiopatologia dela é complexa, passa pela fisiopatologia redução da acomodação fúndica, alteração da atividade meio elétrica, alterações celulares mesmo das células de cajal, da musculatura do, do estômago, alteração da contratilidade do antro, espasmo do piloro e denervação de vagal. Na sua etiologia, mais de 90 causas são descritas. As principais são... A idiopática, que corresponde com 30% a 50% dos casos, é a mais comum nos serviços de especialidade, nos serviços terciários. A diabética, que é por volta de um terço dos casos, 25% a 30%, que é a mais comum né, na atenção primária. Além disso, tem as medicações, entre as medicações, opioides, clonidina, tricíclico, bloqueador do canal de cálcio, escopolamina e agora, né, Fernando, uma epidemia dos análogos de GLP-1, né, que cada vez mais tem sido frequente no nosso consultório. Além disso, existem causas pós-cirúrgicas, pós-virais, temos que lembrar da doença de Parkinson, temos que lembrar das doenças do tecido conjuntivo.
0: É muito interessante, principalmente com relação às causas da gastroparesia, hoje cada vez mais deve estar aumentando, sim, tem que ser sim, realidade, em nosso consultório, a gente raciocinar gasto, é raciocinar sobre gastroparesia, você citando uma das causas que está cada vez mais crescente no consumo né, da população, que é o análogo do GLP-1, então a gente, inclusive o análogo do GLP-1, o que faz perder peso, uma das causas justamente é a indução da gastroparesia, que vai diminuir, a vontade de comer, né, né? Outra coisa importante que a gente tem que perceber no nosso dia a dia, quando você falou aí sobre causa cirúrgica, né, com lesão vagal, que são cirurgias relativamente comuns no nosso dia a dia, né. Já a própria lesão vagal que possa acontecer na, na gastroplastia bariátrica, na fundoplicatura, cirurgia do refluxo, né. Então, a partir do momento no pós-operatório destes pacientes com essas cirurgias comuns, esses pacientes começarem a ter um quadro clínico muito sugestivo de gastroparesia, a gente pensar nesse diagnóstico não apenas Além um desconforto pós-operatório, né? Doutor Frederico, fale um pouco para a gente sobre as
1: características clínicas desta síndrome da gastroparesia. Amigo Fernando, não existe nenhum sinal, nenhum sintoma que seja específico. A gente tem que estar sempre atento na suspeita clínica. Os principais sintomas que nos fazem pensar são, em primeiro lugar, náusea, segundo lugar, dor abdominal, terceiro lugar, vômito. Pode estar presente distensão, pode estar presente a doença do refluxo, mas principalmente aquela náusea e aquela dor abdominal recorrente nas consultas nos faz pensar. Né? Para a gente fazer o diagnóstico, a gente precisa descartar a obstrução. Então fica sempre indicado a presença de uma endoscopia digestiva alta. E muitas vezes considerar até mesmo uma enterotomografia, ou uma entero né, para descartar uma obstrução mecânica um pouco mais à frente é, do que o piloro, certo? O padrão ouro para o diagnóstico é mostrar o retardo no esvaziamento. O principal exame é a cintilografia de esvaziamento gástrico marcada com tecnésio. Né? Existem métodos alternativos. A gente pode usar o teste respiratório com o ácido octanoico marcado com carbono 13, né? Marcado também a espirulina com carbono 13. O ácido octanoico nós temos aqui na Faculdade de Medicina, mas só como projeto de pesquisa, não temos na nossa prática aqui em Minas Gerais, né? E a gente vê também o estudo da motilina, da motilidade por cápsula, tá certo? A cintilografia, que é o padrão ouro, ela mostra, ela mostra uma retenção gásca patológica quando, no tempo de duas horas, mais de 60% ainda está presente no estômago, né? uma, uma quantidade maior do que 60%. Quando é, completa quatro horas, é uma quantidade maior do que 10%. Esses são dois parâmetros muito importantes da cintilografia, embora a maioria dos exames não complete as quatro horas. A gente costuma ver com frequência é utilizar o T, meio, ou valor de T, 50%. Isso não é muito, é, muito aceito na literatura, é um, é um marcador, assim, um pouco mais frágil, mas, na prática, ele é muito comum. É, o que eles costumam utilizar é 67 minutos com desvio padrão de 23, dando um total de 90 minutos de t em alguns lugares podendo chegar até a 100 minutos, tá? O diagnóstico diferencial inclui a dispepsia funcional com predomínio de desconforto, a bulimia, a síndrome da ruminação, a síndrome dos vômitos cíclicos e a hiperêmese associada ao uso de canabinoide, né? Esses a gente encontra com facilidade nos critérios de ROMA-4. Tá? Para tentar classificar, é muito importante a classificação da gastroparesia que nos ajuda no tratamento. A gente classifica em leve, moderado e grave. Leve, em que 10% a 15% só de retenção em 4 horas na cintilografia são sintomas de fácil controle, manutenção do peso e estado nutricional com dieta habitual ou com pequenas adequações. O moderado, que tem de 15% a 35% de retenção em 4 horas, mostra sintomas moderados com controle parcial com as medicações. O indivíduo mantém o estado nutricional, porém, às custas de, de dieta e de mudança de hábitos de vida. Raramente precisa internação. Os casos mais graves, que felizmente são mais raros, mas quando acontece é dramático, o indivíduo apresenta sintoma refratário, apesar da terapia adequada, não mantém o estado nutricional com aporte pela via oral, requer internações frequentes e esse indivíduo tem mais de 35% de retenção em quatro horas da cintilografia.
0: Pois é, né, doutor Frederico? Quanto é importante, então, cada vez mais nós termos o conhecimento, não só sobre a síndrome, mas também as intensidades com que ela pode se apresentar no paciente, como você acabou de citar, descrever. De né? A incidência maior é dos casos mais leves, né, cujo quadro clínico se confunde muito com as síndromes dispépticas mais comuns que a gente raciocina né? síndrome dispéptica na dispepsia funcional, nas gastritis, nas gastropatias. Mas é, chama muita atenção você citar que os, os sintomas, apesar de poder aco acometer com saciedade precoce, plenitude pós-prandial, dor, epigástica, os sintomas mais prevalentes é da náusea e dos vômitos. Isso daí pode ser um ponto né, de raciocínio de diferencial. Que nas síndromes dispépticas, predomina mais a lenitude, a saciedade e a dor. E quando o paciente se apresentar com muito predomínio de náusea e vômito, a gente sempre raciocinar para investigar. Mas, graças a Deus, para gastro o padrão ouro, de exame complementar diagnóstico, é a cintilografia que nós temos em nosso meio, nas grandes cidades, nas referências pelo país, nas clínicas de medicina nuclear, nós temos acesso à cintilografia, né, desvaziamento. De Com relação ao tratamento, uma vez diagnosticado, nós diagnosticamos, então, a síndrome da gastroparesia, já temos certeza que o nosso paciente tem Fale um pouco, resuma um pouco para a gente, faça uma síntese, doutor Frederico, de acordo com os graus da doença, como a gente pode abordar terapeuticamente o nosso paciente com gastroparesia?
1: Claro, Fernando. Obrigado pelas contribuições, viu? Bom, o primeiro passo é a dieta, né? A dieta, ela precisa ter um volume reduzido, é, é, é recomendado a, a dieta mais frequente e que seja pobre em fibras e em gordura para facilitar o esvaziamento gástrico, né? A gente tem que sempre que estar atento a deficiências, principalmente de vitamina A, B, C, D, folato e de alguns minerais. Essa é a deficiência para ser reposta. É, às vezes a gente precisa indicar nutrição enteral. Infelizmente, nos casos mais graves é necessário. É, quando indicar? Recomenda-se se a perda ponderal for significativa, ou seja, de 5% a 7,5% do peso em três meses, ou superior a 10% do peso em seis meses, ou incapacidade de manter o peso-alvo, e ou presença de náusea e vômito refratário. Quanto às medicações, né, a gente tem algumas famílias que a gente vai abordar, os pró a gente conta com os agonistas da dopamina, que é a metoclopramida, a bromoprida e a domperidona. A gente pode usar agonista do receptor da motilina, que é a eritromicina, embora no nosso meio não tenha na apresentação venosa, né? Tão fácil. Sinto muita saudade do agonista seletivo da serotonina, que é a cisaprida, né? Que indivíduos aí da nossa geração ou anterior lembra muito do prepucide, que agora está fora do mercado, né? E tem o agonista do receptor da grelina, que é a relamorelina, que nós não temos muito acesso aqui no nosso meio e que tem muita literatura sobre ela. Né? Podemos usar os antieméticos, principalmente a onda azetrona, que a gente usa, e a difenidamina. Né? No caso de dor, a gente pode contar com o tramadol. E ainda off-label, a gente pode usar tricíclico, a procaloprida, que tem ganhado cada vez mais importância nos trabalhos, né? embora ainda seja uma indicação off-label, eu tenho uma pequena experiência com a procaloprida, e também o uso da mirtazapina. Tá? Do ponto de vista de métodos invasivos, é, a gente pode citar, em primeiro lugar, a injeção da toxina botulínica no piloro, um, alguns casos e aí com resultados conflitantes, parece que não, não é tão bom e, e que o tempo de duração do tratamento é curto, né? É, a gente pode utilizar o endoflip, o endoflip não é muito comum no nosso meio, a gente vê mais na literatura, ele é útil na avaliação da fisiologia do piloro, ele avalia a pressão, o diâmetro, a extensão, a distensibilidade do piloro, ajuda na identificação do paciente que irá se beneficiar da terapia relacionada ao piloro. Mais estudos são necessários, é claro, né? Mas alguns pacientes, uma certa porcentagem de pacientes, se beneficia de uma abordagem no piloro, seja por piloroplastia cirúrgica, ou seja, por cada vez ganhando mais força na literatura, que é o GPOEM, né? Então, o gpo tem vários trabalhos, o N ainda não é tão grande, né? mas ele vem mostrando uma grande melhora, principalmente dos sintomas náusea, vômito e dor abdominal em aproximadamente ali, 60% dos pacientes. Tá? Outra coisa que não é muito do nosso meio, que a gente vê na literatura, é a estimulação elétrica. É uma estimulação de alta frequência e baixa energia tem um efeito questionável na gastoparesia, talvez seja melhor na gastroparesia do diabético, e parece ser útil principalmente na indicação do vômito refratário, embora tenham complicações aí em 10% até 15% dos casos. Bom, em relação ao tratamento, a gente discriminando sobre os tipos de gastoparesia, a gente pode dizer, na gastoparesia leve, investigar e tratar causa de base, se tiver presente, adequar dieta e uso do procinético. Né? Na moderada, talvez a gente já precise de líquidos hipercalóricos, uma melhor adequação da dieta e associar procinético com antiemético. E nos casos graves, aí talvez a gente tenha que avaliar uma nutrição enteral, procinético endovenoso, e talvez ponderar métodos invasivos que cada vez mais ganham é, valor na literatura.
0: Excelente síntese aí sobre o tratamento, doutor Frederico Delgastro Paresi, em seus diversos graus. Né? Uma situação bem pontual agora aqui com relação à nossa prática clínica. Acreditamos que nossos amigos e colegas estão bem. É, é, interagidos com relação ao papel né da Dom Peridona o papel dos antieméticos nos quadros mais comuns da gastroparesia. você citou a, o agonista sind assim, 4 para é, o caloridada Nas situações em que há uma refratariedade Possivelmente né a Dom Peridona aos antieméticos de uma melhora clínica você falou que tem alguns casos, é, você tem um, um bom otimismo com relação à procaloprida? Em que situação usá -lo? Exatamente na refratariedade, ao é tratamento com adoperidona, você usa a procaloprida, e os casos que
1: você teve, tiveram bons resultados com a extra-droga, com a extra-alternativa? Fernando, é, a gente tem que reafirmar que é off-label, né? que embora na literatura ainda não, não é uma coisa consagrada. Né? Eu costumo, é, nos casos mais leves, até associar associar o domperidona com a bromoprida, associar o domperidona com o metoclopramida, às vezes usar o metoclopramida SOS, mas os casos em que são refratários, é, eu tenho usado em poucos casos a procaloprida e tenho recebido aí um feedback positivo, tá? A gente usa na dose de 2 miligramas duas vezes ao dia.
0: Excelente. Com relação ao tratamento invasivo, você está animado? Com relação aos estudos que demonstram aí o papel do GPOEM, nesses casos mais, claro, mais avançados, mais refratários com grande resistência
1: pilórica? Oh, é, o que eu tenho visto é que o GPOEM está ganhando muito espaço né, na, na literatura. O que acontece é que não são todos os pacientes é que se beneficiam. Né? Então, é um, é um tratamento pouco invasivo, né? e que tem um resultado muito bom no paciente correto. Então, a dificuldade que a gente tem tido é de encontrar esse paciente correto. Né? Será que é um paciente que respondeu um pouquinho melhor à injeção prévia da toxina botulínica? Né? Será que a gente, começando a ter uma experiência melhor aí com o endoflip, né? a gente não vai encontrar esse paciente, mas eu acho que é um tratamento bastante promissor. É, eu,
0: acho, eu acho que quando a gente tiver no nosso país já a aquisição do endoflip, né, um grande exame de estudo de desmotilidade, e avalia especificamente aí o grau de descoordenação motora pilórica, do esvaziamento pilórico, da distensão pilórica, a gente vai ter casos mais pontuais que serão mais efetivos ainda de melhores resultados com o GPON. Hoje a gente não dispõe do endoflip, mas a gente já dispõe do início da execução do GPON, mas no momento é um tratamento empírico naquelas situações que a gente não tem aí o que fazer os centros que têm experiência aqui em Japão será de um modo empírico né? está sendo feito e a gente estudar melhor para finalizar amigo Frederico é, eu queria que você citasse um pouco é sobre a, a eletroestimulação que já se tem nos países de grande desenvolvimento não temos no nosso país ainda que é o em Terra né? é uma eletroestimulação uma estimulação que é implantado um tipo um marca-passo que é implantado é, é, no estômago, para poder estimular o esvaziamento, só para o pessoal, só pro pessoal ficar é, 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 por dentro desse recurso que já tem lá fora, a gente não tem no nosso país ainda.
1: Ô, Fernando, assim, experiência zero, né? É, o, que eu, o que eu coloco, assim, de maneira sucinta é aquilo que eu disse, né? Ele implanta esse marca-passo, é, a estimulação elétrica do marca-passo é de alta frequência e baixa energia, né? E os trabalhos são com N pequeno e, e são, assim conflitantes em relação ao resultado, né, é, ele tem um efeito questionável na, na, na gastroparesia, parece ser melhor na gastroparesia diabética, e parece que a principal indicação para ele é a presença do vômito refratário, tá? Ele pode ter algumas complicações do procedimento, complicações cirúrgicas, né, mas que, assim, é, esse eu, eu sou menos... Vamos dizer assim, menos otimista com ele do que com o GPOM e o Endoflip, que, que estão vindo por aí.
0: Excelente, doutor Frederico. Tivemos aí Foi uma grande contribuição para os nossos ouvintes, com esse resumo que a gente tentou, claro que é um assunto que demanda um universo maior de tempo para uma discussão mais detalhada, mas nós esperamos que a gente tenha tido produtividade com relação à síntese bastante produtiva para os nossos amigos e colegas que. Irão e estão nos ouvindo. E eu quero, então, agradecer muito a sua disponibilidade, a sua presença, o seu entusiasmo e nos ajudar com a sua excelente experiência no assunto.
1: Eu queria terminar, viu, Fernando, fazendo, assim, rápidas conclusões. Primeiro que a gastroparesia é uma desordem neuromuscular de fisiopatologia complexa. Ela deve ser considerada em pacientes com sintomas dispépticos, principalmente associados à náusea e vômito, igual você levantou, e apesar de novas medicações e terapias intervencionistas, o controle sintomático ainda consiste em um desafio e tem bastante impacto na qualidade de vida do paciente. Eu que agradeço realmente o convite e espero ter contribuído um pouquinho aí com vocês.
0: Excelentes considerações finais, doutor Frederico Marinho. Nós que agradecemos muito aí sua presença, sua disponibilidade, seu entusiasmo em nos ajudar com esse excelente bate-papo, com a sua experiência sobre o assunto. Para você, pessoal, que está nos ouvindo, espero que tenha sido de bastante proveito. Muito obrigado. Vocês acabaram de ouvir mais um episódio do programa Gastro em Fogo, o podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Todas as edições, inclusive esta, estão disponíveis no site www.fbg.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá, pessoal.
1: Apsen, o cuidado que transforma. Conheça o Quintal Apsen, um portal exclusivo para profissionais da saúde.